0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。Hello， 各位听众啊，今天又是短片合集啊，没办法，因为确实短片太多了啊，这一卷全都是短片，所以说只能做个合集啊。我们继续。什么时候遇到长篇了啊？那时候就不做合计了。第一个故事呢，名字叫《木树》。有两个放牧的孩子走进一座山里，到了一个狼洞前面，发现洞里有两只小狼崽子。他们一合计，就一人抓了一只，然后两人各爬上一棵树，两棵树相距约有几十步远。不久。大狼回来了，进洞一看，小狼不见了，立即显出焦急的样子。这个时候，一个小孩在树上扭小狼的爪子、耳朵，故意让它嚎叫。大狼听到声音，抬头一看，就发疯似的啊，直奔到树下，一边嚎叫一边抓树，想爬上去。这个时候呢，另外一个小孩又在另一棵树上。弄得小狼叫得厉害，大狼停下了嚎叫，四下观望，才发现了那棵树上也有小狼，于是就丢下这里，奔到那棵树下，像刚才一样奔跑嚎叫。这个时候，先头那棵树上的小狼又叫，大狼又转身奔回来，口中不停的嚎叫，脚下不停的奔跑，往返几十次以后，奔跑速度渐渐慢下来了。叫声也渐渐小了，最后奄奄一息，趴在地上，久久不动了。小孩下树一看，大狼已经断气了。现如今呢，有种强横的汉子，瞪着眼睛，怒气冲冲地按着键，好像要与人搏斗，把人给吞掉。触怒他的人却关上门，自己走开了。汉子声嘶力竭，却没有对手。岂不心中畅快而自以为英雄，却不知这只是一种禽兽的威风，人们故意戏弄它，为了好玩而已。好，这故事讲完了啊，呃，类似寓言。本片呢，呃，与那个以前讲的大鼠可以互相参看，都是采用所谓游击战术战胜对方。不过呢，大鼠是这猫对付老鼠。本片则是两个小孩啊对付老狼。站在人的立场上，尤其是当时狼害严重的时候，这个牧童呢做的没有什么不对的地方，以其机智除掉了力所不能及的大狼，甚至应该得到称赞。但是呢，呃，现在啊，圣母心一点，利用老狼的母爱啊杀死这只老狼，呃，让人觉得。咱们人呢，其实也有残忍的时候，不过这个物种不同，我的我的道德不适用于于你啊，也只能这么说了。好，这个故事完了，下边第二个故事名字叫《富翁》，说的是有位富翁啊，生意人多向他借钱。一天他外出，有一个年轻人跟在他马后面，问他有什么事儿。原来呀，也是来借本钱的。富翁答应了。到了富翁家里，正好桌上有几十枚铜钱，年轻人就用手摞钱玩，把钱堆垛成高高低低的好几摞。富翁一看这样子，就谢绝了年轻人的请求，没有借钱给他。有人问富翁这是什么缘故，富翁却说呀：“这个人呢。”一定好赌博，不是正经人。他熟悉的技能，不知不觉就从手脚上表现出来了。查访了一下这个年轻人，果然爱赌博。啊，这个故事也讲完了。嗯，本片中所谓以手叠钱做游戏，类似于现在银行中比赛数钱，都是带有专业性质的啊，非内行人办不到的。啊，带钱的少年呢，因为赌钱嘛，所以肯定闲着没事就玩钱嘛。闲时堆钱、做游戏的习惯极其难改。于是呢，在同样生物此道的放贷的富翁面前啊，就露了马脚。富翁为什么不肯带钱给他呀？因为赌徒非端人，所谓久赌必输。借给他钱等于肉包子打狗，有去无回呀、啊！这按照资本来说，你这风险太高了呀。好，下一篇名字叫王司马。新城王继宇大司马镇守北部边关时，曾经让人呢铸造了一把大刀，这刀宽超过一尺，重三百斤。王司马每次巡查边防，就派四个人扛着这把大刀。仪仗护从走到哪里就放在地上，故意让北方人来拿刀，但他们呢用尽力气也动不了这把刀。王司马又暗地里让人用桐木照大刀的样子做了一把，宽窄大小没有不同，刀上呢贴上银箔，他拿着时常在马上挥舞，北方各部落看见没有不震惊害怕的。王司马又在防区边界移栽芦苇作为界墙，横向延伸十多里，如同屏障。扬言说：“呀，这是我的长城。北方兵马一到，就全拔了烧掉。过后，王司马又重新栽上，这样烧了三次，就把炮石火药啊埋在了芦苇下面。这北方兵再一烧芦苇。”火药炮石立刻爆炸，北兵死伤很多。北兵逃走以后，王司马又像从前那样设置了苇墙。北方兵远远看见这芦苇墙，就马上退走。因此，北方兵对王司马折服的犹如对待神灵一般。后来，王司马因年老辞职回家，边塞又传来敌人侵犯的警报，朝廷又召他去镇守。这个时候，王司马已经八十三岁了呀，便到皇帝面前极力推辞。皇帝安慰他说：“只是麻烦你躺在那里治理就行了。”于是，王司马又到了边塞，每到一处房地，他就卧在军帐中。北方兵听说王司马来了，都不相信，于是假装讲和，以验证消息真伪。等北方兵打开军帐的帘子，见王司马坦然躺在床上，都望着床榻跪拜，畏惧地退兵而去。好，这个讲完了啊。这一篇呢是兵，甭看小，但是是有三个小故事，都具有兵不厌诈的特色啊。正是由于王继宇的足智多谋，明朝天启、崇祯年间的宣大、蓟辽一带边境。在他居边镇二十年的期间啊，得以安定。所谓北兵，其实说白了就是清兵，啊，只不过这个时候已经是清朝了呀，所以这事啊就设了忌讳。所以这个有的版本里边，比方说清客厅版本的《聊斋志异》，就没有收录这一篇。啊，王渔阳在此篇的评论中说：“今抚顺东北，哈达城东，插柳以界蒙古。”南至朝鲜，西至山海，长亘千里，名柳条边。思越者指重点，助为令。啊，这纠正了片中说所谓的“买尾博为界”的说法。王的司马是王于洋的近亲长辈啊，所以呃，应该是以王于洋所说的为准啊、呃。还有最后一个故事，我有点。耳熟，嗯，总有点那个啊，呃，死诸葛吓走活司马的那种感觉了啊。好，下一个故事，啊，下一个故事名字叫《月神》。话说扬州一位姓提的同志晚上梦见月神召见他，言辞神色都十分愤怒。他抬头见一个人侍候在神的旁边，为他说了点好话。醒来以后呢，他对这个梦很厌恶。他一早就来到了东岳庙，在神前默默祈祷，希望能消灾。出了庙门，看到药店里有个人，很像梦里见到的那个人。一问，知道他是医生。提通知回到家里，突然得了病，特地派人去请那个医生。医生到了之后就开方抓药，晚上吃了药。半夜就死了，好家伙，这还有点黑色幽默啊！药是晚上吃的，人是半夜死的。有人说呀，阎罗王和东岳天子每天派男女侍者十万八千人，分散到天下做巫师医生，啊，但是呢，有个名目叫勾魂使者，所以用药的人不能不考察一下呀。好。这个故事也讲完了啊，有点搞笑的意思啊。阎罗王和东岳天子呢，呃，其实，在我们的体系当中啊，相当于死神了。日遣逝者男女十万八千众，分布天下做巫医，名勾魂使者。啊，这说的其实就是天下巫医之多呀，害人之严重。医生本来是救死扶伤的。在本片中，医生反而成了阎罗王手下的勾魂使者，反映了蒲松龄对于当时医生的不信任。这话呢，却是偏激，却也和蒲松龄自身懂得医药、深谙医术这个有关呢、啊。他其实是对于这些混饭吃的庸医深恶痛绝，所以才会这么偏激的。好。这又是四个故事啊啊！下一篇就不是短篇了啊，下一篇终于到了长篇，所以说今天就讲到这里。我是肖辣肖，咱们下一篇接着聊。